0: Há um mundo surpreendente por descobrir, por dentro de uma garrafa, por entre vinhas e paisagens de se perderem de vista, sozinhos ou na companhia de amigos. Há histórias de vida por contar, histórias de altos e baixos, de fracassos e de sucessos. Da gastronomia à enologia, do turismo à cultura, tudo cabe numa taça. Taça cheia, surpreenda-se
1: a cada gota. Sábados com Sebastião Vemba. Carolina Barros acabou de entrar, ela está aí do outro lado a, a, a acompanhar-nos. Uh, olá, Carolina, consegues ouvir-nos? Estamos em direto uh, na Rádio Essencial 96.1, programa Taça Cheia. Olá, boa noite. Boa noite,
0: Bemba. Hoje estou
1: é perfeitamente. Como estás? Ok. Ah, eu estou ótimo e tu, como é que estás? bem ansiosa para esta nossa conversa. <risos> ok. Estava tá ansiosa? Tens, é de, uh, tens é de relaxar. Tens é de relaxar que eu já uh, tenho cá a minha taça cheia para podermos relaxar, que é uma garantia da multa África que está uh, então a deliciar aqui com um castelo de Numão para podermos fazer essa conversa de forma mais uh, relaxada, sem assim, nenhum estresse, não é? Um, e então, como é que tu passaste o sábado?
0: Olha, foi ótimo, passei dia com as mulheres da minha vida, como eu costumo chamar, e tu sabes, a minha avó, a minha mãe, as, as minhas irmãs, as minhas filhas, foi muito difícil, muito difícil mesmo. E fizemos uma viagem ao tempo, ao passado, com o show do mês de Yuri Simão,
1: Sim. A minha avó,
0: cada, cada música que passasse dos anos 60, 80, a minha avó contava uma história, eu delicio-me sempre com as histórias que a minha avó conta. Então, foi um sábado bastante agradável, pois honrando o compromisso assumido contigo, atendendo ao pedido de socorro.
1: <risos> eu não percebi bem essa história do pedido de socorro, que não foi bem um pedido Mas, de socorro. É né? pai, falar contigo é sempre um prazer, e tá? que assim, é um pedido de socorro, até parece que tu és um pneu, Uh, de socorro. Tu não és um pneu de socorro, claro.
0: Eu, eu, sabes que eu sou daquele tipo de pessoa que gosto de buscar de famílias me quando os meus precisam de mim. Então, Sim. pedido de um amigo é, é uma ordem. Toda a minha gente para o que estiver a fazer e vai logo socorrer ele. Então, quando okay. me essa pergunta, eu essa conversa, eu disse logo que okay, aceito.
1: Tá bem. Uh, tu, já, tu já provaste o castelo de, de Numau, uh, que está cá acompanhado?
0: A taça já esvaziou e tudo.
1: Eixe, eixe. Ou, ou, ou tu já esvaziaste a garrafa toda? Não, não,
0: não, não. a garrafa está cá, Beba, está cá. Gostei muito de comer. Está aqui a garrafa, Sim. abri às 20 horas. Podem ver, okay. não, não esvaziei tudo. Ainda, tá tem, aí, muito. ainda tem,
1: muito, tem, tem muito para encher a taça. <risos> Sim. Olha, eu
0: gosto muito, porque faz parte daquele tipo de vinhos que eu gosto, porque eu não sou muito adepta ainda dos tintos. Eu sabe que também, por alguma inerência de funções, comecei a consumir os vinhos e aprendi mais a beber os não é?
1: Ok. Então,
0: os tintos estão a ser uma novidade para mim. E, aliás, a, 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 segundo eu aprendi com especialistas dessa área, o, as mulheres têm mais apetência pelos vinhos adocicados, menos secos, sempre que dá para acompanhar mais com carnes. Então, eu gosto muito de um vinho que é mais adocicado e natural. Por, por, por impossível que pareça, eu prefiro um vinho natural, que não vai às leras.
1: Ok. Mas sabes, sabes que isso ah, acaba por ter, ah, digamos, por ser muito tabu Uh, por ser muito tabu aqui à volta da essa mulher
0: governo aqui
1: vamos beber sem com moderação que uh, é uma hora do programa, casa. programa. Ser moderado,
0: estamos né? em casa mas estamos a fazer
1: o programa não é estamos a fazer o programa e é necessário que mantenhamos aqui estar alguma tá. moderação para que consigamos manter a conversa mais tranquila, e, uh, mas também animada, que isso é fundamental. Mas estava a dizer que uh, isso é um tabu que está à volta dos vinhos e também acaba por ser uma uh, espécie de... Uh, o termo agora está a mascarar escapar, mas acaba por ser uma espécie de... Um, tabu, como já disse, a, a volta dos vinhos. A, as mulheres podem beber vinho, whisky, seja o que for. Portanto, a, a bebida não tem sexo, certo? E, e portanto, é uma, é uma questão de experiências. E os vinhos têm personalidade. Portanto, um tinto, obviamente que um, acaba por ser algo... Uh, mais complexo, uh, dependendo do tipo de vinho que é, se for um vinho maduro, se for um vinho uh, adulto, uh, um vinho que amadurece de, com o passar do tempo, acaba por ter esse tipo de personalidades. E, portanto, uma pessoa que está acostumada a beber um, bebida, bebidas mais softes, nomeadamente uh, rosés e vinhos brancos adocicados, Uh, para um tinto como este, que é, é um reserva, é um vinho de 2017, da região de Douro, uh, em Portugal, e, uh, portanto, é um vinho que nós podemos guardar e, e ir consumindo. Um, portanto, acaba por ter alguma complexidade, mas estamos a falar, não, não estamos a falar de um vinho que, entretanto, uh, também seja assim tão complexo quanto outros que iremos conhecer cá, no nosso programa, uh, mas, mas ainda bem que estás a gostar uh, e, portanto, uh, aqui o que nos traz é uh, o vinho e a tua experiência. Tu, há uns anos, uh, disseste que começaste a beber vinhos por inerência de funções. Uh, tu, aqui, há uns anos, uh, começaste a comunicar sobre bebidas e tiveste clientes que distribuíam bebidas Uh, foi por isso que tu começaste a beber vinhos, no caso? Já que
0: estava vindo a preparar essa história, né?
1: <risos> sim, conta!
0: Não, sim, por acaso, foi mesmo por influência da, da, da minha atividade profissional. E se eles não estiveram ouvindo, eles já um abraço e um beijo. As minhas filhas estão a passar lá no fundo, por favor, pessoal, no limite. E um uhum. beijo enorme, saudade ao, ao filho de Amba. Acho que tu lembras dele, né? eu aqui de ambas comigo, trabalhou muito tempo. A primeira, a primeira empresa no todas as bebidas que eu trabalhei foi a, a Bacardi. Okay. Quando lançamos A Sorte é uma Atitude, a campanha da Martina, eu acho que ela foi em, em cinco ou menos. E até o dia do evento, o cliente não sabia que eu não consumia álcool. Então, estávamos lá no backstage organizar as coisas. Ah, essas coisas lá nos vão gostar e não sei o quê. Não, vamos lá não tudo que é álcool gosta, mas eu, eu percebi rapidamente que a forma como eu, que eu, como eu falava né, da, da, da bebida em si demonstrava em mim algum desconhecimento, alguma inexperiência que eu não tiver aprovado antes. Boa noite, Mário. muito obrigada pelo like. Eu não tiver aprovado antes. Eu não tinha qualquer experiência e ele perguntou: "Mas Carolina, tu, tu beber, fazes costume de bebida daquela?" Eu disse: "Não. Como é que tu vais vender um produto e não sabes como é que esse produto é?
1: Acho que o cliente
0: vai acreditar em ti? Não, tem que acreditar em mim, tem que comprar e levar, não é? Sim. Então, nós, nós, nós aprendemos rapidamente que as clientes que são muito mais do que clientes. Simplesmente ensinam-se. Se naquele dia provei o Martín, nós tínhamos na campanha Martín, a sorte é uma atitude, eu provei o Martín pela primeira vez, das mais diversas formas, com sal, com açúcar, com soda, com papapá. Ele fez umas experiências muito bonitas. <risos> yeah. e, então... E a Bacardi tinha um portfólio muito grande de bebidas, nós não tínhamos só a Martina, a Martina era a Coca cola da batalha, mas existiam outras bebidas, existiam os vinhos também, existiam os juízes e por aí, aí, todas elas que eu comuniquei, eu provei, ponto. Não quer dizer que eu fiquei já com o gostinho das bebidas por aí. Passado um tempo, começaram a entrar outras marcas, nós também tivemos que fazer teste, provar, e deixar de provar e por aí adiante. Os eventos em si que eu tive a oportunidade de organizar e ao mesmo tempo de participar também influenciaram bastante na, na questão do consumo de algumas bebidas. Deixaram de ser as espirituosas, passaram a ser mais... Essas... Os vinhos fazem parte da classe mesmo?
1: Perdão? Perdão?
0: Os vinhos fazem parte da classe, em termos das bebidas.
1: Eu não diria propriamente espirituosas, né? Mas sim, diríamos que sim, fazer parte das bebidas espirituosas. Já
0: foi a Viajo, que era uma concorrente da Bacardi que eu comecei também a trabalhar, que era a distribuidora também na altura. Que a foco era mais os vinhos, né? Menos espirituosas, mais as vezes do consumo rápido. E então, com a eu tive muito mais tempo, muito mais tempo de apreciar os vinhos.
1: Ok. Mas um, tu, entretanto, uh, deixa-me cá perceber, a Bacard e a Pernod Ricardo têm alguma relação?
0: Não. Na altura... Porque tu tu Bacardi... também comunicaste a Sim, eu comuniquei em termos de todas as bebidas, foi a Bacard, Pernod Ricardo, a, Ricard, a Diage e a própria Refrianda.
1: Ok. Um, estamos, aí, eh, estamos aí a ser acompanhados também pelo Mário Jacob dos Santos, Uh, que uh, pôs aqui um like uh, a, a essa transmissão. Nós estamos a fazer esse programa a partir de casa. Eu sou Sebastião Vemba e estou cá no Nova Vida e Carolina Barros está no Clamba. Se você está no Clamba, está a acompanhar-nos. Uh, muito obrigado pela sua audiência. O Guelmo Cruz Quintas, que é... a uh, que um, nosso colega e também responsável cá na Rádio Essencial, oh, foi também um like, um, um like a este programa. Salve, que já deu aí um toque e nos aconselhou a bebermos com moderação. Um, Carolina, um, entretanto, isso quer dizer que tu uh, tens estado aqui a Olá, viajar. Tia,
0: tia.
1: Ok, até uma cundela, Titi. Também está aí. Estava uh, a dizer que tu tens estado aqui a viajar pelo mundo das bebidas e, em particular, dos vinhos por mais ou menos uh, uns cinco anos, certo?
0: Muito mais. Eu, quando, quando comecei a comunicar, há 2009, estamos tá? em 2020, muito mais, muito mais tempo. Uhum. 2009 até a data atual.
1: Posso dizer? Isso? Ok. Um, nós, um, esse vinho em particular, o que é que lhe chamou a atenção? Estamos a falar aqui do Castelo de Numão Reserva 2017. Uh, o que é que te chamou a atenção neste vídeo? a atenção
0: o, o teste, o sabor okay. do vinho. Eu tive a oportunidade de provar ele ao natural, tentar fresco e ao mesmo tempo fresco. mais uma vez, eu influencio mais facilmente pelos vinhos naturais, não gosto deles. não uhum. sei como se... E, parcializmente, não tem tempo
1: uhum.
0: <coughs> para ele passar aí. <risos>
1: não, não agride, uh, não agride a, a, garganta garganta a tua uh, garganta, isso. Isso. É isso? Ok. Ah, mas, mas, sabes que uh, a história da temperatura dos vinhos Uh, é interessante, uh, uh, sabes que tu podes sim refrescar os vinhos e um vinho tinto deve ser bebido a uma temperatura de 16 a 18 graus e uh, algumas vezes em restaurantes ou outras casas uh, que comercializam o vinho nós somos informados que uh, o vinho deve ser bebido a temperatura ambiente mas imaginemos cá para o caso de Angola, que é um país quente em que nós tenhamos uma temperatura de 28 graus ou 25 graus, e portanto nós, se bebermos o vinho à temperatura ambiente, estamos a dizer que vamos beber um vinho a uma temperatura de 28 graus, e portanto, isso ao nível da prova acaba por ter aí acaba por atrapalhar-nos na precessão do vinho. Portanto, se o vinho estiver na temperatura certa, relativamente fresco, entre 16 a 18 graus, facilita-nos na perceção dos seus, uh, dos seus sabores. Quanto mais quente ele estiver, obviamente que ao nível do aroma, uh, mais uh, facilmente conseguimos perceber uh, os aromas e uh, a frescura ajuda-nos então a perceber os sabores. Nós vamos continuar aqui a fazer esse programa em direto, uh, a partir de casa. Tu no Clama, eu cá na no Nova Vida e o nosso colega que está a fazer esse uh, programa aí a partir da Essencial, o João de Jesus. Taça cheia, surpreenda-se a cada gota. E então estamos de volta aqui ao Taça Cheia, em que estamos a fazer esse programa com Carolina Barros, ela que é profissional da comunicação, já foi jornalista. Um, entretanto, passou para o outro lado da comunicação, comunicando, portanto, marcas, personalidades e também instituições. Hoje está ligada a uma instituição governamental e... Um, tem um percurso uh, de, um de uma jovem profissional uh, da área de comunicação, de mais ou menos uh, 15 anos, uh, se não estou em erro, Carolina, tu começaste de onde?
0: Na Rádio Nacional, aos 15 anos de idade. 2013.
1: Aos 15 anos de idade? A sério? Tu começaste antes de terminar o ensino médio, então, no e-mail, certo? Certo. O que é que fazia na Rádio Nacional? Conta-nos.
0: <risos> Nós entramos para aquele, por intermédio da escola, não é? por intermédio da coordenação do curso de jornalismo do Inel, entramos para o programa África Magazine, coordenado pelo Amilcar Xavier. E o mais engraçado é que o programa foi, era, passava aos domingos, à noite. Então, eu, particularmente, mais um grupo bastante estreito, o Neuza Lopes, que está aqui alguns, a minha amiga Neuza fazíamos a quinta informativa, recolher algumas informações internacionais, mas rapidamente disseram que eu não, que eu não tinha voz para a rádio, então eu só fazia a edição, então daí, fazer <risos> a recolha.
1: <risos> mas sabes que rec... isso, uh, isso é um bullying tremendo e, e, e não esqueças o que vais, o que vais falar, tu conheces-me e sabes que eu tenho uh, um defeito uh, ao nível da comunicação oral que é a gay certo sabes me sabes que eu sou gago um, e, e sempre achei que eu nunca iria fazer rádio nunca iria fazer televisão uma coisa parecida porque era gago e portanto um, as pessoas sempre disseram que era uh, impossível eu ter uh, Uh, eu, eu, eu poder fazer uh, rádio ou televisão, mas nós conhecemos profissionais da rádio e da televisão, nomeadamente uh, o antigo ministro da comunicação social, uh, João Melo, que fez rádio, João Melo gagueja muito mais do que eu, até onde eu saiba, uh, mas ele fez rádio, não é? E, e uh, a rádio não é uma questão de voz apenas, é uma questão de comunicação e de fluidez na comunicação, Uh, o Guelmo Cruz está uh, aí do outro lado, e vários outros profissionais de rádio, nomeadamente Mateus Gonçalves, uh, que é uh, um companheiro meu e uh, que faz parte do clube de vinhos, uh, tem tido muitas experiências uh, fantásticas ao nível da gastronomia e da enologia com ele. Um, e ele também percebe isso, né? Uh, uh, também uh, defende essa tese. Portanto, tu acabaste por afastar-te de um mundo por um comentário que.
0: Uh... Não, eu não me afastei! <risos> eu não me afastei, de forma alguma. A primeira vez que o diretor Amilcar disse isso, eu sabes como é que eu sou também, Eu sou assim meio a frente, a em insultos ou alguns disparates que eu encaro como elogio, eu encaro como aqueles, aquelas coisas que a gente tem que colocar para o nosso degrau, né? Ele disse-me uhum. infinitamente, e pronto. Dei, dei sempre um desconto e estávamos lá, lá e eu meto aos domingos, às 15h, à meia-noite, fazíamos o nosso trabalho. Mas pronto, alguma vez, eu particularmente fui vencida pelo cansaço, mas ao mesmo tempo senti-me motivada porque ele disse de uma forma menos simpática, mas não fiquei saqueada de forma alguma, que eu dava muito mais para o jornalismo escrito do que para o radiofônico. Né? Aliás, mesmo no próprio e-mail, já algumas pessoas também diziam isso, porque eu para a rádio a televisão não dava. Né? Tanto é que depois, depois de alguns anos eu fiz rádio na Rádio Clévia. Televisão nunca fiz, mas fiz rádio.
1: Sabes que para televisão, infelizmente... Uma... Uh, uh, para a televisão, infelizmente, uh, uh, uma, uma mensagem que tem sido passada aqui para os profissionais é que para a televisão tem de ser bonito, não é? Isso é uma coisa...
0: bonita
1: Isso é um horror que se possa dizer, porque uh, depois acabamos por ter muita gente bonita que não, sa que não sabe falar, que não sabe estar, uh, que não sabe comunicar e temos uh, muito má comunicação. Ao nível uh, da rádio e da televisão. Portanto, muito mau jornalismo ao nível da, da rádio e da televisão, porque selecionam-se pessoas uh, bonitas. Tipo, não estou aqui a falar que nós não sejamos bonitos, né? Tipo, eu, eu sou bonito, né? É como se diz. Nós copiamos e é, somos, é, somos lindos. Sim. Tu és tu és minha, assim, estava a cá esquecer disso, tu és minha uh, companheira de, de mês de aniversário, somos de novembro, aí com separação de dois dias. Uh, mas tu és uh, tu és minha cota, né? <risos> de, 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 mas conta-me mais então sobre a tua experiência. Tu começaste na Rádio na, na Rádio Nacional a fazer esse programa ah, especial e depois. No dia que eu recebi a informação, como eu disse
0: inicialmente o programa passava aos domingos, que eu não, não tinha talento, vocação, nem destino na, no jornalismo radiofônico. Partilhei então, a coordenação, porque a coordenação é que eu tinha indicado para lá. Isso na segunda-feira, expliquei que tinha passado. Ah, não faz mal. Aqui também já tem outra opção. Temos aqui um jornal privado que está precisando de suporte. É, Lembro-me de ver o, o senhor Américo, Américo Gonçalves a circular pelos corredores do curso lá do e-mail e perguntar né? A mim e mais umas colegas estávamos sempre na rua, na mutamba. Como é que fica a coordenação Sim. de jornalismo? Era uma relateria.
1: mutambeira. Era esse o termo que se usava para muita para, para muitos alunos que acabavam por não estar o tempo suficiente dentro da sala de aula e passavam grande parte do tempo fora.
0: Mas, eu felizmente eu não era uma mutambeira, não. Eu estava mesmo na, lá fora, naqueles bancos de pedra de Neu, porque estávamos no momento de intervalo, e ele passou no momento de intervalo, até que era mesmo próximo à nossa turma. né okay. ela, Encaminhamos ele até a coordenação, falou com o coordenador, no dia seguinte o coordenador foi em cada, cada uma das turmas do curso de jornalismo, e pediu que os alunos candidatassem, porque tinha uma vaga para trabalhar em um jornal, em jornal escrito, quem estiver interessado, nós não vamos apontar a dedo. Olha, graças a Deus, ninguém escreveu o Instituto da estavam muito ou não criaram interesse, também reconhecendo algumas das nossas fraquezas. Tem no sido que é o princípio da humildade, reconhecendo onde é que nós somos bons, onde é que nós não somos. No dia seguinte, a coordenação chegou lá com uma lista de nomes, foi lá no Sucrano, no Beltrano, éramos 20 estudantes. Você vai para o jornal angolense, você vai para o jornal da Capital e você vai para o jornal Agora. Não sabe... E então, comecei, eu costumo dizer que o jornalismo para mim começou em 2004, no jornal. dia 14 de abril de 2004, no Jornal da Capital. Para mim, okay. começou
1: tudo. Foi lá no, no Jornal da Capital que tu, entretanto, conheceste outras personalidades e outras coisas que acabaram por marcar a tua vida, mas isso passa assim de novo, ao lado. De <risos>
0: Ah, de todas as formas, eu, eu, eu nunca, nunca, nunca omiti isso, eu fui logo recebida, no primeiro dia fui recebida pela Suzana, depois, pronto, Sim. conheci o resto daí, Suzana Menos, depois, depois, conheci o canal, o Mariano Braz, eu, eu fiz colegas que até hoje, para a vida toda, e pronto, também levou um bocadinho a vida pessoal, mas foi a melhor escola, e a primeira, e a grande escola que eu tive, foi lá também onde eu conheci o Dr. Aguinaldo, né? Fiz, 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 ou seja, eu soube aproveitar ao máximo aquela oportunidade e o resto fiz o meu caminho.
1: OK. E depois da, da, da capital, uh, para onde é que tu foste? Não é para a economia e mercado, onde nós nos encontramos?
0: Não, não foi para a economia e mercado. Ainda na capital, eu recebo um convite para colaborar para a revista Talentos.
1: Ok. Eu lembro
0: muito entrevistar um artista da nossa praça eu recebo uma... eu recebo, não, alguém na redação recebeu uma chamada por causa de uma entrevista que eu havia feito e ia falar comigo pronto, não tinha telemóvel na altura, quando regressei à redação, me deram um resultado e até lá eu falei com a diretora Maria Luisa Sonsoni e como colocou, gostei da entrevista mas também sei que em, em, em alguns jornais o publicado o meu produto acabado eu quero saber se podemos colaborar aceitei logo de imediato um comecei a colaborar para a revista Talentos, colaborei para a revista Caras, colaborei para a revista Gala e Eventos, ok, é assim, like uh, Depois eu vou para Angola em 2007, 2008, para 2008 vou para o jornal Angolense, do Angolense que eu comecei então também a colaborar para a revista Figuras e Negócios e também para a revista Econômico Mercado, mas a revista Econômico Mercado. E dizia muito mais de mim, então deixou de ser uma colaboração, passou a ser uma efetividade, então eu largo o okay. Angolense na Econômico Mercado e pronto, fiquei por lá.
1: E tu também te vês colaborações ao nível uh, externo de outras... Uh de outros meios lá fora. Quais são os meios com quem tu colaboraste?
0: Eu, depois de fazer a formação sobre jornalismo discursivo comecei a colaborar com o Africa News. Trabalho, ainda o faço até hoje. desde tenho que que a gente não pôde lá dar a semana. Ainda o faço até hoje. Com menos regularidade, mas sei se eles alguma coisa da minha parte, eu faço. E para Reuters, a Reuters, eu comecei a colaborar para Reuters quando eu ainda estava, quando eu estava na Economia Mercado, também por causa de um arquivo que eu publiquei na Economia Mercado, e eles estaram, e comecei a colaborar para eles. Depois, do okay. para equipe, eu ainda continuei a colaborar para Reuters, para mandar alguma coisa para eles. Eu a colaboração em 2012.
1: Tá bem, um, e, um, vamos lá a... Uh, um vamos 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 lá fazer um ponto de situação aqui tu entretanto uh, és assessora uh, assessora de comunicação né uh, uh, passaste na economia terás ficado até 2011 12 até quando é que ficaste
0: economia mercad
1: oito meses menos de oito meses nós, 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 nós entramos em 2010, os dois, éramos a equipa, éramos parte da equipa que estava a ser contratada para remodelar, a, 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 digamos, para uma nova fase da revista, em que a, tínhamos a Helena Costa como diretora. A Helena Costa é uma excelente profissional a, de jornalismo,
0: atualmente
1: está ligada à Zap e uhum. uh, tanto foi mentora e foi responsável por muito do que nós aprendemos ao longo desses tempos eu uh, acabei por herdar a economia e mercado dela uh, e tu só ficaste oito meses eu tenho a ideia que tu ficaste um pouquinho de mais tempo
0: não, em dezembro do mesmo ano, foi quando eu saio do país. Foi para a África do Sul fazer a língua inglesa.
1: Ok, tá bem. África do Sul, lá ninguém que fala assim: África do Sul, tu também comunicaste os vinhos da África do Sul, não é? Sim,
0: também comunicaste. Da... O que é que
1: bebeste lá? Quando, quando lá tu estiveste, conheceste algum lugar assim interessante e, e, em que tenhas não, descoberto? Eu
0: fui única, exclusivamente, com a missão de fazer a formação em língua, em língua inglesa, né? E aproveitei também conhecer um bocadinho mais do mundo da comunicação e IRP, mas eu, quando estagi numa agência de comunicação, eu não, não era account manager, não era gestora de contas, era fazer pre fazer monitorização. E, e a estratégia do, do, do gestão que a, agência, que a Raul tinha é completamente diferente, com muitas pessoas que, que, que têm aquilo que o é, R. Ford chamou de produção em linha. O, as peças todas podem estar articuladas, podem estar em linha, sabendo em que momento, aqui, que horas, em que minutos, que cada um tem que fazer a sua função. Mas é de tal forma organizado, sistematizado, que eu nunca sei que eu nunca sei qual é o cliente final. Eu não consigo chegar até o cliente. Nosso pai, as agências angolanas têm medo que o um funcionário roube os seus clientes. Então, depois eu percebi que não é só um problema das agências angulares, a gente o problema de todas as agências do nível internacional. E eu, quando estive lá nesse período, nesse tempo que eu fui fazer a língua inglesa, eu não, não comuniquei não conheci as marcas. Foi quando eu vou para Angola, quando eu comecei a trabalhar de marcas a sério, porque as agências cá contratavam uma única pessoa, mas fazia tudo. Então eu fazia de 0 para 20. E foi cá em Angola que eu comecei a comunicar os vinhos de Portugal. A Nedeburgo foi, foi a, uhum. é um dos meus vinhos, mais uma vez, por inerência de funções. Comecei a comunicar a marca, comecei a comunicar os vinhos. E mas, comecei a beber os vinhos de Medburg, e são os vinhos eu mais gosto e mais apetite.
1: São os vinhos sul-africanos ou são os Nedburg? Deixa-me perceber. Nedburg é uma
0: marca sul-africana.
1: Sim, mas são os sul-africanos ou são os Nedburg que tu mais gostas?
0: Nedburg, os
1: vinhos Nedburg que eu mais gosto. Ok, e, e lá na África do Sul, tu chegaste a visitar as zonas de produção, nomeadamente Cape Town, uh, particularmente Stellenbosch, uh, ou ainda uh, um, uh, Constância, que, que, que é uma zona. Fica a mais ou menos uh, 40 minutos uh, do centro de Cape Town.
0: Não, não estaria a visitar nenhuma
1: desses lugares. Ok, então esse desafio, uh, nós estamos aqui a caminhar para um, a, um, o último quarto uh, de hora do nosso programa, portanto faltam uns 15 minutos para o termo deste programa. O Romão de Jesus está aí do outro lado a garantir a técnica desse programa, a quem agradecemos pelo suporte. Uh, espero que uh, mais gente uh, esteja aí do outro lado a acompanhar, mas eu não consigo ver quem é que está aí do outro lado. Podem mandar mensagens, César, podem fazer comentários. O César, sim, o César, já pôs aí um top, top, top. Obrigado pelo comentário. Mas queremos que vocês também aí do outro lado partilhem mais informação sobre... O que acham desta conversa, mas também sobre o que estão a fazer neste sábado, dia 20 de junho, às, 21 horas, às 22 horas e 46 minutos. Se estão a beber alguma coisa, o que é que estão a beber, partilhem e nós vamos aqui partilhar com a nossa audiência do programa Taça Cheia, que passa na Rádio Essencial 96. Hum. Eu sou Sebastião Vemba e tenho cá como convidada a Carolina Barros, ela que é profissional da comunicação, uh, jornalista, uh, que passou, entretanto, para a área de uh, comunicação uh, estratégica, marketing. Comunicação estratégica é uma coisa... É uma forma fácil, né? Para a comunicação de, 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 de marcas, é isso? O que é a dizer, Carolina?
0: Eu sou licenciada em gestão de marcas e produtos.
1: Ok, tu, tu, tu também estudaste cá, uh, tu e eu estudamos cá, e é importante isso. Uh, numa altura em que, infelizmente, uh, ao mais alto nível, nós acabamos por receber não o um melhor comentário ao nível da, da formação que se faz cá, obviamente que. Um, nós, em Angola, temos ainda várias debilidades ao nível uh, da formação e acabamos por chegar às universidades com várias debilidades, mas também a verdade é que temos muito bons profissionais que se formam cá nas mais diversas áreas e com o mais alto nível. E, portanto, uh, são profissionais com uh, qualidade e com competências para uh, poderem fazer o melhor... Uh, ao nível internacional. Tu estudaste cá, não é?
0: Estudei Estudei uhum. cá. Tenho cá. Estudei cá. Estudei uma uhum. Universidade Independente de Angola. Sim. Uhum. Estudei a educação em marca. Estudei a de marca de produtos. Desculpa. Relativamente ao comentário.
1: Isso não é Covid, não é? COVID, né?
0: Não, não é Covid engajado mesmo. Feito estas <risos> semana sobre a. Uh, como é que eu posso explicar? A qualidade do, do, do ensino e o rigor que se exige para o pessoal é formado cá. Tá? Eu, eu, eu acho que é um bocadinho despropositado, não te vou mentir. Eu acho que é um bocadinho despropositado, até o quem se formou cá, tá? 100%. Nós temos muitos angolanos patriotas que preferem fazer a sua formação superior cá. Tá? E ainda assim são excelentes. Não são bons, nem são um pouco muito bons, são excelentes quadros todo se esforçam, investem em si, no seu conhecimento, no seu tempo. E, aliás, quando as pessoas desistam até 10 horas para um uma determinada formação, as pessoas empenham-se. Assim. Nós temos pessoal, nós, pessoas que formaram-se no ensino médio, por exemplo. Obviamente, que equivale muito mais do que uma pessoa que passou pelo ensino superior, mas isso tem a ver com o esforço, ou seja, o meu resultado tem que ser proporcional ao esforço que eu empreendi para não adicionar a formação. Às vezes vemos as formações profissionais que nós fizemos, há colegas que saem bom, as colegas que saem mais ou menos, há colegas que saem excelentes e há colegas que saem medíocres. Depende do, da minha aplicação. Nós queremos, nos últimos tempos, ver que se a tirar muita responsabilidade aos professores. Eu também já fui professora, já fui formadora profissional, continuo sendo de forma pontual. Nem sempre a responsabilidade dos professores, nem sempre a responsabilidade dos formadores. O aluno tem de se permitir, ele tem de aceitar primeiramente também essa formação que ele vai receber Ok, o professor pode ter muitas dificuldades financeiras, técnicas de transporte, logística e por aí O próprio aluno tem de se permitir e esse é um problema que nós não estamos a verificar somente no ensino superior. No ensino de base, por exemplo, a nossa amiga Salomé também é professora. Hum, eu vejo esse irmão que desceu na fora do ano. Sai acompanhar. Né? Eu tenho um irmão que desceu na fora do ano e muitas vezes ele conta-nos algumas das situações menos boas que ele passa. Nós rimos, porque achamos uma piada, mas não é uma piada. Não é Cada situação é uma situação, cada realidade é uma realidade. Não é culpa do professor, não é culpa do aluno. Cada um tem a sua proporcionalidade de culpa. É de servir o mal pelas aldeias. Cada um tem a sua proporcionalidade de culpa. Não é porque não, porque as pessoas não se esforçam, porque as pessoas não se esforçam. É 50% para cada um. Ou até dividindo... 70, 30 ou 20, 30, mas cada um tem a sua parte de
1: responsabilidade. Tu tens estado eh, a trabalhar ultimamente ao nível de um setor que uh, há já algum tempo se tem estado a defender que seja o futuro de Angola, tem a ver com o setor uh, do turismo, mas agora está ligado, tanto a, a, a três áreas que andaram separadas, nomeadamente o turismo, uh, a cultura e também o ambiente. Um, e tem muito a ver com a gastronomia, portanto, com os vinhos, uh, qual, qual é que é a tua ambição ao nível profissional e, 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 e daquilo que são as expectativas para uh, nós cá, quando um, uh, esperemos que essa situação atual uh, imposta pela Covid-19 passe, quando isso passar, portanto, uh, o... o o que é que tu gostarias que um, já estivesse mais ou menos funcional para nós uh, potenciarmos esse setor que é uh, fulcral e que uh, em algumas geografias acaba por ser fundamental até ao nível da economia?
0: A minha ambição. Tu falaste tanto que até nem percebi nem consegui tomar nota. A minha ambição. <risos> <risos> a minha ambição meu objetivo, o meu sonho do consumo quando passar essa fase é que nós, os angolanos, possamos viajar mais internamente, possamos conhecer o nosso país na primeira pessoa, não pelas fotos, não pelos Instagram, mas e ir aos, aos locais mais recônditos do, do nosso país. Porque a Angola uhum. linda, do de de Mara Oleta. E eu costumo sempre dizer que não são as vias de acesso que vão fazer que, que tenhamos um turismo esplêndido, não são as vias de acesso, não são os hotéis de luxo. É, o resultado da nossa aventura, para quem faz turismo de aventura, que vai se inter... deixar para nós uma história para contar, não é? se nos permitamos isso, conhecer o nosso país nas condições em que nós podemos, ok, não, não temos um carro, se calhar, ah, mas eu não tenho carro, não há problema, eu quando visitei cinco províncias nas piores condições do mundo também não tinha viatura própria, meti-me num carro com a minha filha e fui conhecer, o nosso, o nosso objetivo era conhecer o Museu do Dodo, Sim, tu lembro-me dessa
1: viagem que tu fizeste com uh, a tua a menina, é, lembro-me
0: ah, Butália, pessoal, nós vivemos, e hoje a gente, quando conta essa aventura, epa, é, é de loucos. Mas agradecemos a Deus por termos sobrevivido. Parar na estrada de madrugada e pedir ajuda, e tu estás a que seja mesmo uma alma que veio para te ajudar. Mas nós, nós nos sobrevivemos... Sim, a a
1: mulheres amor, a, a, abandonadas a, na via, a, a pedir ajuda é, é, é complicado, não é? Isso não
0: é, é. Os outros países também têm situações iguais, mas isso não chega bem ou mal. Eles vendem o seu país, mas também passam pelas mesmas dificuldades. Também passam pelas mesmas dificuldades. Então, a, a, meu objetivo, falar, é o meu objetivo, de escolher o meu som, o meu objetivo a nível do setor que eu trabalhei, que agora fundi com outras várias, exatamente, é exatamente isso. As pessoas passam por mais o país e quando podem discutir, poderem discutir com propriedade, sim.
1: Ok. Um, nós estamos mesmo. De... Sim. Tens mais alguma coisa que eu não tinha percebido? Não. Ok. Nós estamos a caminhar para o fim uh, do nosso programa. Temos cinco minutos a faltar e uh, vamos uh, despedir-nos. Uh, as conversas nunca se esgotam, não é? Tu, se, se tu estivesse cá em casa e então com a taça cheia uh, de um castelo de Numão, que é o vinho proporcionado hoje pela Multa África...
0: encontrar o vinho.
1: Um, tu podes encontrar o vinho uh, nas grandes superfícies comerciais, mas a uh, Multa África também tem uma loja que é a Luanda Gourmet, onde comercializa os seus próprios vinhos um, e, e podes encontrar lá o Castelo de Numão e várias outras marcas que a Multa África uh, disponibiliza. Um, e, portanto, os nossos uh, ouvintes também podem, se quiserem, provar aquilo que andamos aqui a provar ao longo destes uh, 50 uh, ou 55 minutos, podem uh, procurar nas grandes comerciais. E, e agradeço imenso pelo teu tempo. Estava a dizer é que as conversas não se esgotam. Se tu estivesse cá presencialmente em casa ou se eu estivesse aí em casa... Nós provavelmente só sairíamos daí amanhã, né? com muita conversa e muitas lembranças. Nós estamos limitados. Uh, o uh, o, o Romano de Jesus também tem de ir à casa e já está aí na rádio desde muito cedo, hoje sábado, a quem agradecemos uh, pela, uh, uh, por estar aí conosco e garantir uh, a qualidade técnica deste programa. Obviamente que isso tem a ver com as nossas funções, mas uh, ele, portanto, teve de sair de casa, ao contrário de nós que estamos a fazer o programa a partir de casa, também por causa uh, da situação atual que estamos a viver e que uh, nos recomenda que recorramos a outras técnicas, a outras formas para uh, comunicarmos e para exercer as nossas funções online e garantir aqui esse distanciamento social. Ao Guelmo Cruz, que continua aí do outro lado, ao César Silveira, Salmão de Oveia, e uh, houve aí um ouvinte de quem já não me lembro, uh, que também acompanhou-nos e que fez aqui o seu comentário no programa. Uh, agora, a Thelma Tondela também, que está aí do outro lado. Uh, é, é o Mário, o Jacob dos Santos. Estou, a por aí o Há um mundo surpreendente
0: por descobrir Por dentro de uma garrafa Por entre vinhas e paisagens De se perderem de vista Sozinhos ou na companhia de amigos Há histórias de vida por contar Histórias de altos e baixos De fracassos e de sucessos Da gastronomia à analogia Do turismo à cultura Tudo cabe numa taça Taça cheia Surpreenda-se a cada gota Sábados com
1: Sebastião Vemba